0: Gott, ich faste! Der Fasten-Podcast der Pfarrgruppe Mülheim. In der heutigen Live-Podcast-Folge diskutieren wir über die Frage, wie fastet ihr? Und zwar mit ein paar unserer ZuhörerInnen. Oh Gott, ich faste! ist ein Podcast der katholischen Pfarrgruppe Mülheim, in dem wir uns während der Fastenzeit 2022 über das Thema Fasten und unsere Erfahrungen austauschen. Jede Woche greifen wir ein anderes Thema, einen anderen Aspekt raus und diskutieren da, dabei einfach darüber. Unseren Podcast, Oh Gott, ich faste, könnt ihr noch bis zur Karwoche jeweils mittwochs auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt, anhören. Und ihr könnt uns natürlich auch auf unserer Homepage oder auf YouTube folgen, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Ich bin Tim, der Host des Podcasts und ich werde euch in der Fastenzeit hier durch das Thema begleiten. Ich moderiere zwar, aber wie einige von euch sicher schon wissen ist das Fasten-Podcast-Projekt im Arbeitskreis Kommunikation der katholischen Fachgruppe Müller entstanden. Und deshalb sind von uns immer ein paar dabei und heute auch besonders viele. Claudia, Anke, Jürgen, Bärbel und Birgit kennt ihr ja schon aus den letzten Folgen und die anderen werdet ihr heute wahrscheinlich noch kennenlernen. Heute diskutieren nämlich nicht nur ein paar, eins, zwei, drei von uns, sondern auch ein paar mehr. Und ein paar Zuhörerinnen von uns. Hier und heute könnt ihr, ich bin so frei und du euch einfach mal im Podcast, Es ist so ein bisschen etabliert, äh, könnt ihr einfach eure Fragen äh, an uns stellen, die euch interessieren über das Thema Fasten. Oder ihr könnt auch einfach eure Fasteneindrücke äh, schildern und wir diskutieren einfach etwas drüber. An die, die gerade den Podcast nur über ihre Lieblings-Podcast-App hören und sich fragen, wie sie mitmachen können, muss ich euch leider enttäuschen. Ihr habt die Möglichkeit knapp verpasst. Dafür könnt ihr aber den Fragen und Ausführungen der anderen ZuhörerInnen lauschen. Ja, und zum Einstieg in das Thema ist es ja quasi schon üblich bei uns, mit Ja-Nein-Fragen zu starten. Das ist heute etwas anders, weil wir sitzen jetzt nicht zu viert in einem Raum äh, und ich stelle die Frage persönlich an alle, sondern wir sind ja gerade digital und deswegen nutzen wir dafür auch die digitalen Funktionen. Ihr könnt hierfür einfach die Handheben-Funktion nutzen, wenn ihr mit Ja antworten wollt. Und wenn ihr mit Nein antworten wollt, dann äh, einfach nichts machen. Und ich bin schon gespannt, wie ihr auf die Fragen antwortet. Ja, ich hoffe, ihr habt alles verstanden und wir fangen mit der ersten Frage an. Ganz einfach, wer von euch fastet denn? Bitte einmal die Hände hoch, die fasten. Ich sehe, es werden schon immer mehr. Und es sind... Eine Hand fehlt noch von einer Person vom Lothar, wo ich aber weiß, dass er fastet. Und ich hätte mich noch melden müssen, tatsächlich fasten alle von uns. Äh, da bin ich ja äh, positiv überrascht. Aber ja, okay, wir sind hier bei einem Fasten-Podcast. Also es ist nicht so äh, entfernt, dass wir alle von uns fasten. Dann lasst uns gleich noch mit der nächsten Frage weitermachen. Macht ihr negativ oder positiv fasten? Also für alle, die, glaube ich, bei Podcast-Folge Nummer zwei äh, nicht mal ganz äh, auf dem Schirm haben, was wir da geredet haben. Es gibt unterschiedliche Arten zu fasten und ganz einfach gesagt, man kann entweder auf was verzichten oder man kann irgendwas Neues hinzufügen. Also verzichtet ihr was, also ähm, negativ fasten, dann keine Hand heben und oder macht ihr positiv fasten, also macht ihr etwas Zusätzliches, dann bitte einmal die Hand heben. Ich sehe drei, aber würde ich sagen, es ist, äh, steht äh, drei zu fünf, also fast ausgeglichen. Ich glaube, das Verzichten im fasten hat sich glaube ich, noch eher ist eher noch etablierter als es was anderes zu machen. Aber ich bin schon gespannt darauf von den anderen zu hören, auch was sie so fasten von denen ich es jetzt noch nicht weiß. So und dann würde ich schon die letzte Frage stellen, wo ich gespannt bin habt ihr bisher alle durchgehalten? Das ist ein bisschen die Standardfrage, die ich immer gerne stelle. Aber ich bin echt gespannt, ob jemand mal hier äh, doch mal äh, quasi beichtet und hier erklärt, ich habe es mal nicht geschafft. Oho, relativ geringe Quote bisher. Zwei. Mhm. Also ich glaube, ich dürfte meine Hand auch nicht heben, aber das ist, glaube ich, der Grundansatz von meinem Projekt, dass ich mir vorgenommen habe, äh, radikal ehrlich zu sein, was nicht immer funktioniert und der Denkprozess ist ja so hinten dran, das, was es irgendwie ausmacht. Ähm, ja, ich fand es ganz interessant, jetzt hier äh, schon äh, zu sehen, wir die die zuhören, zu hören, wie so ähm, sich, was für ein Stimmungsbild sich so ergibt. Aber ich würde sagen, wir steigen direkt schon äh, jetzt ins Thema ein, etwas detaillierter. Und da würde ich einmal die Frage in die Runde stellen: Wie fastet ihr? Erzählt uns von eurem Fastenprojekt. Was fastet ihr? Wie habt ihr es gefunden? Wie haltet ihr durch? Das könnt ihr auch gerne mit einer Frage in uns verbinden. Wenn ihr was sagen wollt, dann könnt ihr euch gerne melden über die Meldefunktion, über die Handheben, die wir gerade schon alle geübt haben. Äh, außer ihr konntet bei allen Fragen Nein antworten. Ja, seid nicht schüchtern, traut euch, meldet euch. Ich freue mich auf Anmerkungen, Fragen etc. aus der Runde. Ah, ich sehe eine Hand von Vanessa. Dann äh, sag kurz, okay, ich habe den Namen schon genannt, kurz deinen Namen und erzähl uns einfach das, was du willst.
1: Ja, also ich bin die Vanessa. Und mein Fastenprojekt bezieht sich auf das Wort aber. Ich versuche das Wort aber zu fasten. Klingt jetzt erstmal ein bisschen untypisch. Hat einfach den Hintergrund, dass ich mich jetzt eine ganze Zeit lang mit der gewaltfreien Kommunikation beschäftigt habe. Und da ist das halt einfach ein Punkt. Und den wollte ich jetzt in der Fastenzeit einfach mal hervorheben.
0: Finde ich sehr interessant. Also du hast dich quasi mit dem Konzept, wie man kommuniziert, auseinandergesetzt und hast festgestellt, dass aber anscheinend nicht so ein guter Teil der Kommunikation ist. Kannst du so ein bisschen erklären?
1: Genau. Also ähm, wenn man jemandem was erzählt äh, und dann irgendwann das Wortchen aber verwendet, ist eigentlich alles, was man davor gesagt hat, zunichte gemacht. Also mir gefällt, wenn man jetzt sagt, mir gefällt die Hose total gut. Aber, Pünktchen, Pünktchen, dann ist das ganze Kompliment, was man vorher gemacht hat, zunichte gemacht. Und bei mir bezieht sich es auch noch ein bisschen auf die Erziehung. Und da wollte ich es einfach mal ausbauen und in der Fastenzeit ein besonderes Augenmerk drauf legen, wie oft man tatsächlich das Wort aber sagt. Und dann auch gleichzeitig natürlich versuchen, den Satz umzubauen.
0: Und, äh Wahrscheinlich ersetzt du das Aber nicht einfach durch ein Dennoch oder äh, Trotzdem, sondern es geht doch ums Prinzip. Und äh, Aber hast du denn da schon irgendwelche, also sagst du das dann einfach nicht, aber also sag dann einfach, ich finde dein Kleid schön beispielsweise oder benutzt du einfach eine andere Formulierung?
1: Es kommt immer ganz auf die Situation und auf mein Gegenüber drauf an. Einfach kann man sich ja vorher überlegen, muss ich denn wirklich denn das sagen, was nach dem Aber kommt? Weil das relativiert ja alles, was davor war. Oder kann ich dann, wenn es wirklich nicht anders geht, eine Umformulierung machen? Aber allein, dass man sich mal wirklich bewusst macht, wie oft man Aber sagt, finde ich, ist das schon ziemlich erstaunlich.
0: Bringt es mich gerade auf die Idee, morgen mal mitzuzählen, wie oft ich irgendwie Aber sage. Ich glaube, das ist gar nicht mal so selten. Ähm Gut, dann äh, würde ich sagen, wir können ja vielleicht gleich nochmal in die Diskussionsrunde gehen. Aber ich sehe, es ist äh, noch eine weitere Hand oben von der Barbara. Barbara, erzähl uns was über dein Fastenprojekt.
2: Ja, hallo. Also, ich habe in diesem Jahr beschlossen, gleich zwei Sachen zu fasten. Eine Sache ist für meinen Körper. Etwas ganz Profanes, ich habe beschlossen, auf Coca-Cola zu verzichten. Das ist für meine Gesundheit, das fällt mir unheimlich schwer. Ähm und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das auch bis jetzt nicht ganz durchgehalten, aber ich hatte Probleme mit dem Magen und dann wurde ich gleich von meinen Nächsten mit Coca-Cola versorgt. Also ich habe das für drei Tage unterbrochen, jetzt versuche ich weiter Coca-Cola zu fasten. Und dann ähm, mein zweites Fasten, das ist etwas für die Seele. Und ich versuche Hektik zu fasten. Äh, das heißt, ich habe beschlossen, mir ausreichend, Ruhephasen einzubauen, um ein bisschen mehr Zeit für meine Hobbys zu haben. Ich lese gerne, ich spiele gerne Klavier und Orgel. Und das versuche ich wirklich, diese Zeit jetzt auszukosten. Und das klappt wesentlich besser als mein Coca-Cola-Fasten.
0: Ja, interessant. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht nur auf die Marke fastet, sondern du darfst jetzt auch keine Fritz-Cola bei uns im Gemeindezentrum trinken.
2: <lacht> nein, nein, <lacht> bis auf die drei Tage.
0: <lacht> ja, das, und das ist seid ihr auch, okay, gegönnt ist in dem Kontext vielleicht schon falsch, aber wenn es einmal nicht gut geht oder irgendwas anderes, ist es total normal, einfach mal sein Projekt zu unterbrechen. Da haben andere Sachen irgendwie Vorrang. Und dann kann man danach probieren, wieder langsam einzusteigen und es auch irgendwie schaffen.
2: Ich versuche das schon seit längerer Zeit damit aufzuhören. Alle wissen, wie ungesund das ist. Erstens, das ist für die Figuren nicht gut, das ist für die Gesundheit nicht gut. Naja.
0: Und äh, du hast ja deine beiden Projekte und ist da vielleicht so ein bisschen so ein Ausgleich? Also wenn du denkst, oh, jetzt hätte ich Lust auf eine Cola, dann spielst du eine Runde Orgel oder äh, total unabhängig die beiden Sachen?
2: Total unabhängig. <lacht> Das ist unabhängig. Auf Cola habe ich besonders viel Lust, wenn ich in der Schule bin, also ähm, auf der Arbeit. Und äh, zu Hause kann ich wieder mich wieder bei, um, bei Klavierspielen oder Orgelspielen austoben. Da brauche ich keine Cola mehr.
0: Und merkst du schon irgendeinen Effekt, weil Cola hat ja nicht wenig äh, Koffein drin. Bist du irgendwie müder oder trinkst du jetzt mehr Kaffee dafür? Wie sieht es aus?
2: Ich bin fast nie. Mit. <lacht> mein Problem ist, wieder herunterzukommen und deswegen ist das zweite Fasten sehr gut. Das, wo ich mit Hektik versuche, ein bisschen so, mich besser zu organisieren und das besser in Gefahr zu bekommen, ja.
0: Ach, sehr schön, wir merken, dass einige von uns irgendwie so zwei Projekte haben und mal schauen, wann was läuft und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz sympathisch. Und bei dir vor allen Dingen auf der einen Seite ist es Verzicht und auf der anderen Seite machst du irgendwas was zusätzlich. Ich glaube, das ist nämlich auch ein ganz gutes Konzept, um irgendwie durch die Zeit zu kommen.
2: Ja, ich habe bei mir zu Hause Bücher entdeckt, wo ich überhaupt nicht wusste, dass ich so etwas Schönes da habe. Und jetzt ähm, versuche ich, die auch zu lesen.
0: Sehr gut. So, ich sehe gerade keine weitere Meldung. Deswegen würde ich vielleicht mal die Runde irgendwie öffnen und äh, sagen... Äh, dass wir uns auch gerne irgendwie gegenseitig Fragen stellen können und auch Rückfragen zu den anderen stellen können. Jetzt gerne zu dem, was gerade Barbara und Vanessa uns äh, verraten haben oder auch uns gegenseitig. Also vielleicht, die es gerade nicht mehr ganz präsent haben, äh, wer von denen, die sich schon in den letzten Folgen offenbart haben, wer was fastet. Äh, Bärbel macht Umweltfasten, Anke Plastikfasten, Claudia und Jürgen gehen spazieren. Lothar äh, liest die Paulusbriefe, aber nur die richtigen <lacht> Paulusbriefe. Birgit ist körperlich und äh, geistig in Bewegung und ich probiere nicht zu lügen. Und ich sehe, Lothar hat sich gemeldet. Ja, ich fand äh, Vanessas Projekt sehr interessant, weil es doch fast sogar ein bisschen in deine Richtung geht, Tim. Also ich kenne das mit dem erst was sagen und dann aber hinterher, kenne ich so ein bisschen aus der amerikanischen äh, Psychologie, wo es heißt, man soll, auch wenn man mal etwas Negatives sagen möchte, immer den Satz mit etwas Positivem beginnen, damit das Gegenüber nicht gleich so abgeschreckt ist. Und äh, wenn man das Aber weglässt oder gleich mit etwas Negativem anfängt, oder eigentlich ist es doch so, dass man dann jemandem direkt die Wahrheit sagt, ohne etwas vorzubeschönigen. Und das ich, finde ich total interessant. Die Frage ist auch, ist es was Beschönigen oder einfach mal die relevanten Sachen? Also es ist vielleicht auch manchmal so, es gibt immer was... Positives und dann ist man so, ja, aber die Kleinigkeit passt ja nicht. Vielleicht geht es auch ein bisschen darum, vielleicht das Positive ein bisschen wertzuschätzen. Und ja, ich fand es auch interessant, dass Vanessa's Projekt so ein bisschen in die Richtung geht, also sowas Reflexives-mäßiges, dass man immer über die Sprache nachdenkt und wie man sich äußert. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz andere Art, auch des Fass, das muss ich zugeben, weil ich mir zum Beispiel, um jetzt mal ein bisschen davon zu berichten, wie es irgendwie bei mir läuft, ist... Das, wenn ich gesagt habe, ich esse kein Fleisch, was ich sonst meistens gemacht habe und ich trinke kein Alkohol, das war eine klare Regel und es war einfach einfach, weil da habe ich einfach nicht äh, kein Fleisch eingekauft, war nichts im Kühlschrank und äh, essen gehen, dann muss man auch, wie auch immer. Und auch wenn Alkohol, wenn da keine Flasche Wein im Kühlschrank offen ist, hat man sie auch nicht aufgemacht, so mäßig. Aber jetzt äh, mit dem Probieren nicht zu lügen, beziehungsweise, ich habe es ein bisschen provokant formuliert, ich habe äh, auch in den letzten Tagen was über radikale Ehrlichkeit mich nur ein bisschen angelesen, ähm, inwiefern das auch wirklich, äh, quasi offenbarend sein soll und auch, äh, das Leben eben vereinfachen soll, sich damit auseinanderzusetzen, finde ich unglaublich interessant und macht doch irgendwie Spaß, aber es ertappt mich schon, dass mir auch gefallen ist, oh, heute habe ich mich gar nicht gefragt, ob ich gelogen habe oder nicht. Ähm, das muss ich dann immer nachher so ein bisschen machen. Ja, ich sehe, äh, Bärbel, du hast dich gemeldet.
3: Ja, um, ich wollte auch mal eine Frage in die Runde stellen und zwar, ähm ist es mir aufgefallen, durch das Fasten und das Bewusste immer wieder zu überlegen, auf was ich verzichten kann, also Umweltfasten ist ja sehr vielfältig und kommt ständig wieder vor, dass man sich damit beschäftigen kann, dass ich ein bisschen besser jetzt darauf eingestellt bin, merke ich zum Beispiel auf solche Sachen wie äh, durch den Ukraine-Krieg jetzt vielleicht ein Energiesparen auf uns zukommt und ein gewisses Fasten an äh, Gas und äh, Heizung und Ähnlichem. Ähm, da bin ich jetzt irgendwie offener für. Ich finde es jetzt nicht mehr so schlimm, dass das heißt, um Gottes Willen, äh, sowas schafft man doch nicht. Diese Zeit des Fastens bis jetzt hat mich da ein wenig äh, weniger ängstlich gemacht. Vielleicht habt ihr die, eine ähnliche Erfahrung, nachdem ihr jetzt euch jetzt auch alle so intensiv mit Fasten beschäftigt habt, dass ihr ein wenig gelassener der Sache entgegen seht.
0: Einen sehr interessanten Aspekt, Bebel, den du da aufgemacht hast. Ich würde ihn gerne einfach in die Runde geben. Gibt es da von euch irgendwie auch Anmerkungen dazu? Also es geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. einerseits man ist, hat einen anderen Ansatz. Du gehst dran irgendwie, es ist gerade eh was anders. ist man vielleicht generell offener für Veränderungen. Aber vielleicht ist es auch gerade eine Sache, die man sagt, okay, die passt gerade und ich kann jetzt, werde jetzt noch irgendwie von außen motiviert und ich ziehe es jetzt erst recht durch oder noch ein bisschen mehr. Oder auch, ich ziehe es länger durch als die sieben Wochen Fastenzeit. Ja, Jürgen?
4: Ja, ich hatte das, glaube ich, schon mal in einem der ersten Podcasts erzählt, ähm ich hatte mal ähm, ja ein gesundheitlich nicht so schönes Erlebnis und äh, da wurde mir eingeraten, einfach ein bisschen weniger Fleisch zu essen. Und ähm, dann habe ich damals die Fastenzeit genutzt und äh, mir das sozusagen mal als, äh, als Projekt vorgenommen, äh, in, der in, der, in der Fastenzeit mhm. auf Fleisch und Wurst und alles zu verzichten. Und habe dann aufgrund dieser, dieser gesundheitlichen Motivation und aufgrund des Fastenprojektes äh, gemerkt, dass das eigentlich gar nicht so schwierig ist. Und dass das gar nicht doch diese Riesenherausforderung für mich war, die ich am Anfang davon eigentlich erwartet habe. Was dazu geführt hat, dass, es, äh, ja, dass ich das im Grunde über diese damalige Fastenzeit hinaus nach wie vor noch mache ähm, größtenteils auf Fleisch zu verzichten und mich eben äh, ja nicht unbedingt vegetarisch zu ernähren, aber doch zumindest größtenteils äh Fleisch und Wurst eben wegzulassen. Und das war auch so, ähm, wie Bärbel das eben so ein bisschen geschildert hatte. Da war auch so erst vorher die, die, dieses große Fragezeichen: Schafft man das? Und äh, das ist doch eine lange Zeit und äh, hältst du das durch? Und am Ende war es dann äh, weniger schlimm, als man sich, als, als ich es mir zumindest vorgestellt habe. Und äh, habe es dann, wie gesagt, auch einfach auch nur eine längere Zeit bis heute äh, nach wie vor durchgehalten.
0: Das ist doch äh, sehr motivierend, wenn man merkt, dass äh, da auch. Äh, wenn man was anstößt, dass es dann noch einen weiteren Einfluss haben kann. Ja, ich merke, dass das Fabiro ist auch zugeschaltet. Der Pfarrer möchte sich zu Wort melden. Sehr gerne.
5: Ja, mit diesem, diesem Fasch, für mich ist es eine Zeit besonders gestalten. Und ich habe ja gesagt, ich lese ein 400-seitiges, dickes Buch. 200 Seiten habe ich schon. Auf der Spur des unbekannten Gottes. Also für mich hilft es, dass ich da unabhängiger werde. Also, dass dieser klein Kleinkram, auch wenn man nachschaut, ja, das ist alles wirklich und das ist da, aber wenn ich mich mit noch was anderem beschäftige, dann merke ich, das, das gibt mir Freiheit, dass ich nicht so in das Ganze involviert bin, sondern noch in, in eine gewisse Distanz äh, habe. Ich bin jetzt gerade bei der Stelle, dieser Gott, man muss sagen, es klingt erstmal mal schlimm, wenn ich das als Pfarrer sage, dass Gott nicht existiert, also existieren können nur Sachen, die da sind. Wir oder, oder Praline hier oder die Blume existieren, aber Gott existiert ja nicht wie irgendein Ding, er ist ja noch ganz, ganz anders. Und das ist Geheimnis, das Rätsel, dem, dem man nachspürt, Gott suchen. Und wenn ich solche Gedanken habe, dann diese Weltprobleme oder Themen, die gerade da sind, die kriegen nochmal einen anderen Stellenwert, weil es in einem viel größeren Umfang ist. Ja, das Lesen ist also, das Faschte ist, ist ein, ein Projekt, klappt gut. Und das andere ist, ab 18 Uhr esse ich nichts. Das tut mir auch gut. Es gibt auch eine, wieder eine andere Leichtigkeit. Umso mehr freue ich mich dann auf die Schokohasen
0: Oh ja, das kann ich gut nachvollziehen. Aber ja, wie Sie es schon sagten, äh, ist vielleicht mal ganz gut ist, in, in die Dimension irgendwie einzusortieren, was irgendwie das eigene Handeln irgendwie, irgendwie überhaupt so ausmacht. Ich glaube, ich habe hier gerade noch eine Hand gesehen, ich kann sie aber gar nicht zuordnen, deswegen einfach gerne reinreden. Ah, Bärbel, du bist's.
3: Ja, ich wollte da noch mal gerne darauf zurückkommen, was ich vorhin gesagt habe, und der Herr Pfarrer hat jetzt auch in dieselben äh, Richtung argumentiert, diesen Nebeneffekt des Fastens, dieses sich mehr für andere Aspekte auch öffnen können. Dieses äh, freier Sein für viele Sachen. Dadurch, dass man sich mit einer Sache in Richtung Fasten mal beschäftigt hat, äh, fühle ich mich jetzt irgendwie ja, äh, offener für, für, für andere Sachen. Und äh, das finde ich einen ganz tollen Effekt. Das ist für mich zum Beispiel ein Grund, weshalb ich mir unbedingt nächstes Mal auch wieder ein Projekt aussuchen werde, um äh, Weitere Erfahrungen für mich zu, zu sammeln, außer dem Fasten direkt.
0: Und das freut uns natürlich. Ich bin begeistert. Ich frage mich gerade nur, ist es, ist es ein Nebeneffekt oder ist es vielleicht der, der unbeabsichtigte Haupteffekt, so ein bisschen sich so umzustellen? Ähm, ja, finde ich ganz interessant.
3: Ja, das ist natürlich auch, man kann es auch als Haupteffekt nehmen. Da ich ja ein Fasten-Neuling bin und das erste Mal sowas gemacht habe, vielleicht hatten die anderen schon früher solche Erfahrungen gemacht und finden sie gar nicht mehr erwähnenswert. Für mich ist das äh, erwähnenswert, weil ähm, ich es als überraschend empfinde und als äußerst positiv.
0: Definitiv ist es erwähnenswert. Also ich, ich, ich finde es schön, deine Erfahrungen äh, zu hören. Und ich, ich höre, da gibt es, glaube ich, aus dem Fabio auch noch eine dazu.
5: Noch eine, eine weitere Ergänzung. Ja, das ist ein Haupteffekt des Fastens. Bewusster Leben. Ja. Auch ein Stück Freiheit haben. Dass man nicht so geknebelt ist von all den Alltagsgeschäften, was da ist, sondern ganz bewusst leben. Es gibt eine, eine große Freiheit und auch eine, eine aufgeistige Wachheit. So erlebe ich das. Und andere bestätigen das auch.
0: Dem kann ich auch nur zustimmen. Ich würde gerade an Claudia weitergeben.
6: Ja, ich würde das gerne mit der Freiheit nochmal aufgreifen, was der Pfarrer gerade gesagt hat. Aber auch die Freiheit, trotz Fastenprojekt und trotz Vornehmen sagen zu können, so und heute passt es nun mal überhaupt nicht rein und heute setzen wir einfach aus. Deshalb ist es nicht schlechter und ist nichts Schlimmes passiert, sondern die Freiheit haben wir einfach auch. Und durch unseren Podcast haben sich ganz viele Leute ähm, irgendwie schon angesprochen gefühlt und haben sich scheinbar auch Gedanken gemacht, so wie ja auch viele von uns über die Fastenzeit. Und ähm, da habe ich ganz oft gehört, dass es den Leuten tatsächlich im Moment nicht immer gut geht und dass so viele ähm, Päckchen bewusst wurden durch das Nachdenken über die Fastenzeit, dass ihnen klar war, ja, das ist ein Projekt ist für mich jetzt nicht dran. Aber allein dieser Anstoß, ich glaube, das ist auch was Gutes und ein guter Gedanke.
0: Ja, einfach diesen Impuls zu haben, den man vielleicht sonst nicht hat, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja, ich muss auch sagen, vorhin habt ihr das Wort irgendwie Freiheit angesprochen und auch bei meinem Projekt, nämlich war wahr, ähm, mit meinem Nicht-Lügen-oder-Ehrlich-Sein, äh, so Sachen, über die man sonst irgendwie nicht redet, weil man denkt, da redet man nicht drüber, sei es jetzt zum Beispiel irgendwie, irgendwie sowas wie Geld wie oder sowas oder irgendwie mentale Gesundheit oder so, so Sachen, über die... Warum hat man vorher nicht drüber geredet? Nur weil es einfach nicht so etabliert ist. Aber ich denke mir so, äh, warum nicht? Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die ich irgendwie noch mitnehmen werde und die mich auch befreit. Ähm, das ist auch so ein Aspekt, den, der mir noch irgendwie aufgefallen ist. Ja, ich sehe die Hand von der Wahlreise.
2: Okay, so also meine Meinung dazu. Äh, natürlich gibt uns ähm, ähm, Fasten diese Freiheit. Äh, man fühlt sich freier, man fühlt sich leichter, man fühlt sich vielleicht sortierter. Trotzdem muss ich persönlich sagen, ähm, ich habe jetzt wesentlich mehr Zeit. Dadurch, dass ich meine Aktivitäten eingeschränkt habe und mir diese Ruhepausen gönne, trotzdem würde ich nicht behaupten, dass ich gelassener werde. Wenn ich zum Beispiel über den Krieg die Nachrichten höre oder über den Anschlag neulich in Israel, ich würde nicht behaupten, dass mir der das Fasten dabei sehr hilft, das ein bisschen gelassener zu sehen. Das ist nicht der Fall.
0: Ja, müssen wir feststellen, dass Fasten nicht das Allheilmittel für alles ist wenn man vielleicht noch ein Aspekt ist, der irgendwie Sachen bewusst macht oder, oder auch nicht. Und jeder und jede macht auch andere Erfahrungen mit dem Fasten. Ähm, also ich, wir konnten da, glaube ich, auch nicht absehen, als wir mit diesem Projekt, also nicht nur mit unserem Fastenprojekt, sondern auch mit dem Podcast-Projekt gestartet haben, wie wir alle nach, jetzt sind es, glaube ich, fünf Wochen, äh, so alle mit unserem Projekt irgendwie dastehen, was irgendwie von außen nur so die Faktoren sind. Äh, das konnten wir alle noch gar nicht absehen. Äh, deswegen denke ich, äh, es ist gut, es einfach sich auf sich zukommen äh, zu lassen und wir werden schon irgendwie die nächsten paar Wochen auch noch irgendwie weitermachen und vielleicht das eine oder andere weiter mitnehmen. Jetzt will ich nur mal in die Runde fragen, ob es noch irgendwelche äh, Fragen gibt, denn ich glaube, unsere StammzuhörerInnen haben sich schon daran gewöhnt, dass sie so immer um die 20 bis 25 Minuten machen. Aber gerne, wenn irgendwelche Fragen äh, auf dem Herzen brennen. Oder falls jemand die Fragen heute nicht stellen konnte und sich gedacht hat, oh Mist, ich habe es heute verpasst, können Sie gerne auch noch an uns schicken, an unsere Mailadresse an pressefahrgruppe muellheimde oder auch über unsere Social-Media-Kanäle auf Instagram oder auch auf Facebook. Ich sehe gerade keine weitere Frage und deswegen sage ich, das war's heute mit unserem Live-Fasten-Podcast. Oh Gott, ich faste! Ich bedanke mich bei allen unseren Zuhörerinnen, die sich heute getraut haben, live dabei zu sein und Fragen zu stellen und auch ihre Fastenprojekte mit uns ähm, zu teilen. Und natürlich bedanke ich mich bei allen vom Arbeitskreis Kommunikation, dass ihr euch generell aufs Projekt eingelassen habt und jetzt auch dabei seid und hoffentlich auch bei den nächsten Folgen dabei werdet. Apropos nächste Folge. Die nächste Folge beschäftigt sich mit der Frage, wie läuft es gerade? Und wir wollen klären, wo das Fasten eigentlich herkommt und es in den Kontext mit Ostern Ja, mal sehen, wie oft ihr euch in der Zwischenzeit fragt und auch gedacht habt, oh Gott, ich faste. Bis dann!